0: Подкаст «Студии негромко». Кружок мамкиных футурологов. В гостях необычный филолог. Вторая часть.
1: Вот, например, мне так кажется, что ты типичный представитель вот, вот этой вот, как сказать, университетская университетской Сейчас я сформулирую. Это вот те, которые, вот знаешь, остаются, они доучиваются, потом идут в аспирантуру, дальше становятся преподавателями и торжественно, 80 лет, юбилей, все эти бабки собрались, учительницы поздравляют. Я
0: не буду работать в институте, и я не работаю в школе, потому что меня как раз очень сильно раздражает участь всех учителей.
1: Мы говорим в среднем. Ну, то есть, что дела так обстоят в большинстве людей, ну филологов, гуманитариев как угодно можно делить.
0: мне это больше прикладная нравится как раз филология, ну, типа, в которой не особо много правил.
1: Что такое прикладная филология? Уже близко. Мы начинаем к сути подбираться.
0: Ну, в смысле, где ее можно использовать как раз? Это когда ты пишешь отзыв, например, отзыв о чем либо Он же не связан там конкретно с какими-то правилами, с годами жизни писателя и со всей вот этой вот теоретической мутью. Когда ты можешь использовать свой язык просто как инструмент, не как собрание правил. Собрание правил это просто оберточка такая. Когда ты можешь идти по дороге, сосать конфетку, рассуждая высоком, хорошим языком.
1: Почему я посмотрел статистику перед эфиром? Почему такая огромная доля, во-первых, женщин филологов ну там диспропорция, да. И второе, почему так много из них 40-летних ниже женщин? Это вот прямо. Они сами об этом пишут. Это вот в их клубочке. Ну, почему так? Я, у них средний уровень интеллекта зашкаливает, да? То есть они могут э, спорить, идти с Достоевским по дороге на работу, и как бы, но при этом ну, не мочь. Не мочь. <сёк> не уметь э, находить вообще как-то сожительствовать с другими людьми. То есть какая-то проблема происходит где-то. Или они не могут найти тот же уровень? Нужен мужик филолог или как?
0: Я думаю, тут не уровень интеллекта, запросы просто повышаются. В чем особенность филологии, наверное, это в том, что ты набираешься теоретического жизненного опыта. Даже, ты можешь даже не иметь практического. У тебя будет чисто теоретические познания о том, как все вопросы в жизни решаются. Там, кто как ругается с мужем? Что происходит после того, как люди друг другу изменили? И ты сидишь уже такая умная и незамужняя. Если ты встречаешься с каким-то парнем, у которого нет ни практического, ни теоретического опыта, тебе с ним становится грустненько, потому что он не видит причину и следствия, А ты уже прочитал 40 разных вариантов того, что происходит после того, как... Люди изменили своим супругом, например, и у тебя уже как-то вот... А...
1: Сложились 600 вариантов линии реальности.
0: Да.
2: Из-за того, что вы так быстро и так умно тут общались, я вообще потерял нить, поэтому давай пробежимся по твоим сообщениям. Ты мне можешь рассказать, как язык идет по пике... Это цитаты из твоего сообщения. Расскажи мне, пожалуйста, как язык идет по пикне. Вот это мне интересно. И почему это происходит? Я, допустим, этого не чувствую. Или, может, у меня низкие требования?
0: Нет, в от просто, просто у тебя другие интересы, например. Ты наблюдаешь за другими, более интересными вещами. Для тебя интересными.
2: То есть у меня фокус внимания на другом, Ну, явно не языке,
0: да. Ты же не отслеживаешь состав губных помад женских, например, потому что это... Откуда ты знаешь? Так, сучечка моя, расскажи мне.
2: Нет, это юмореска была, но... А в чем, в чем заключается? Что, что означает фраза язык идет по Ну, то есть, это как, как такие вот ребята, типа меня, которые пишут сейчас вместо сейчас, и то, что в язык проникают элементы из сленга, или что? В чем, в чем это заключается?
0: Раньше было четкое деление: вот это литературный язык, вот это профессионализм, и человек всегда понимал твердо. Сейчас он говорит примерно как с зэками, тут он быстренько сменил свою роль и стал супер юристом, например, и говорит каким-то официальным языком. А сейчас такого деления нет. Сейчас даже любой выступающий публичный человек может использовать сленг, мне это не очень нравится. То есть, ну, конкретно мне это не нравится, да, я понимаю, что это не обязано быть какой-то догмой речь упрощается очень сильно. Если у нас было какое-то богатство, ну, представь себе, да, вот у нас есть, например, миллион бусинок, из которых можно сделать по сережкам каждой женщине. Или можно сделать какое-то там такое богатое изделие, красивое. Вместо этого мы используем из них только вот такую маленькую горсточку, маленькую кучку. А остальные тоже являются богатством в это же время, но лежат бесхозно. У нас куча слов просто выходит из обихода. Где лапсердак? Где панталоны? Где исподние, господа?
2: А мне кажется, знаешь, что э, ты расстраиваешься из-за того, что смешалось все: каша, мед, говное пчелы. Пони люди. Тебе, да, и тебе э, сложнее становится играть роли. Ну, как ты вначале сказал, что вот есть там профессионализм, когда люди разговаривают, там как инженер или как юрист, есть там какой-то бытовой язык, есть какой-то маргинальный язык, если я это правильно называю. Да? И получается, что человек может такой оп, из этой роли перескочить, из этой роли перескочить, и он четко зафиксирован рамками, нормами языка. А сейчас, когда все перемешалось, эту роль играть все сложнее. А тебе, как профессионально деформированный, это не нравится?
0: Я стараюсь всячески свои интересы задвинуть куда-нибудь назад и смотреть на вещи, попытаться, по крайней мере, смотреть на вещи объективно. Язык один хрен будет меняться. Один хрен когда-нибудь разрешат звонить друг другу. Ну, то есть, это не. Ну, тебя тебе не нравится, как звучит?
2: Ну, это моя тоже профессиональная деформация. Меня передергивает, но я не переучиваю людей, если они это не говорят. Если они так говорят.
0: Ну, наверное, их не нужно переучивать, но как-то пытаться задержать деградацию языка и вот эти все изменения лучше бы.
2: Ну, а почему? Вот давай абстрагируемся от того, что э, есть вопрос привычки. То, что тебе благозвучно слушать так. И у тебя есть там набор э, знаний, навыков и опыта, который подтверждает, что... Таким образом говорить правильно, а таким неправильно. А если у человека этого нет, и ему так удобно, что что в этом плохого? Почему Я боюсь, что ты
0: акцентируешь внимание только на мне. А нужно думать о том, что на этом языке написаны все книги, озвучены этим языком все фильмы, и этот язык как раз и составляет какое-то там, знаешь, национальное достояние. Типа Чем может похвастаться Россия? В итоге все будут помнить только «Медведя, матрешку и самогон». И если у нас один из самых красивых и выразительных языков, тогда какого рожна мы должны из него делать что-то, ну, такое среднестатистическое, типа, чтобы было как в США, чтобы было как у поляков, там, чтобы у нас все было покороче да позабористей. Нахрена, если мы обладаем богатством каким-то, зачем его так утомительно обрезать и делать его?
2: То есть, допуская такие оплошности в языке, по-твоему, мы срём на наше достояние?
0: Да.
1: Мы вымираем. Ну что, тут все примитивно. Вот тебя тебя слушал, Лен, у тебя какой-то прям инфантильный подход к языку. Смотри, во-первых, ты находишься здесь только благодаря языку. То есть твой вид, ну в данном случае, homo sapiens выжил благодаря языку, только благодаря передаче знаний. То есть не кроманьонцы, не астралопитеки, которые якобы у них были руки там длиннее, выжили, а только из-за передачи знаний. То есть предки передавали своим потомкам какие-то знания, что вот сюда ходи, там, там волки и прочее. Это благодаря языку. Он складывался, он формировался. Ну, не... Для того,
0: чтобы сейчас его владелец пустил. По
1: да, конечно, чтобы ему было кофе холодное, ну и прочие вот эти вот мудакизмы всякие. Это не, не то, что нельзя использовать это. Можно знать об этом. Это как вот берешь словарь, там, как великого, живого, живаго, как он русского языка, величага, или как он там. Вот. Это для того, чтобы там было записано. Чтобы ты смотрел, как было, и дальше детям передавал, чтобы они не вымерли, как вид. На третьем поколении ты закончишься просто потому, что люди говорить перестанут. Мочь. Мочь говорить, донести не Потому что они голос. будут
0: говорить чс пка.
1: Да, как Сокращать минимум. Сокращать до двух букв. Они будут писать сообщения, уже не будут говорить. Голос будет уже роскошь.
2: Но при всем при этом набор информации, заключенный в этих вот, том, что вы говорите, останется прежним. И от твоих аргументов, как, по-моему, так да, притянуты за уши, от того, что люди говорят «звонит», а не Они
1: звонит. вымирают. Они так вымирают, что даже не представляют, с какой бешеной скоростью это делаешь. Чем больше ты
0: позволяешь себе ошибок во всем Ты меньше бреешь бороду, думаешь, хрен с ним, да и так сойдет. В конце концов, ты зарастаешь говном и салом, понимаешь? Ты говоришь, не помню, как это слово пишется. Я не буду сейчас гуглить, чтобы его правильно написать. Я придумаю какое-нибудь новое или вообще вместо него голосовое запишу. Ты упрощаешь себе жизнь. Для того, чтобы мы развивались, мозгу всегда должно быть тяжело. Мы всегда должны запоминать какую-то новую информацию, всегда должны держать определенный объем информации в голове. И я еще раз напомню: знать правила все не нужно. Вообще не нужно знать, как звучит правило. Тебе нужно правильно читать и писать. Язык вообще для, нужен для того, чтобы ты верно понимал то, что ты прочитал, и чтобы ты мог полностью выразить свою мысль максимально точно. То есть, если у нас язык выразительный, и он дает возможности так признаваться в любви и говорить о своих чувствах так чтобы тебя максимально точно понимал человек, этим нужно пользоваться. Не нужно говорить «Я тебя в чмоки-чмоки». Может, этого, того.
1: Это вот его язык, вот длинный Мануиловича Да. Он звонит по телефону, я слышу набор звуков хаотичный, потом пытаюсь их расшифровать. Так каждый раз. Все так.
2: То есть... Если я сделал правильный выбор, то, по-твоему, прикладная история с тем, чтобы сохранять вот это вот трепетное отношение к языку, заключается в том, чтобы иметь максимальный КПД в коммуникации.
0: Да. Я думаю, вот такой для себя ты точно можешь сделать. Все остальное – это профессиональные загоны. Ну, то есть, за тем, чтобы язык сохранялся, должны следить лингвисты. Ну, не я там, не школьный учитель, да. Мы должны дать какие-то просто основы для коммуникации, которые будет максимально понятны всем носителям языка. Ну, типа, почему мы здесь ставим запятую? Потому что у нас здесь пауза в речи, допустим. Вот мы должны сказать детям, чтобы они ставили запятые там, где им нужно прерваться. Все. Кучу правил они могут при этом не учить. Просто чтобы человек, который читает это сообщение, догнал, что здесь...
1: Я по глазам вижу, Владлен не понимает. Да, я попробую. А, смотри, вся проблема людей в том, что они, ну, как бы Это идиот, подкаст идиоты. имени унижения Да, унижения да, тебя, смотри. Отлично. А, проблема в том, что человек говорит, ты звонишь девушке? Я по телефону, и она говорит, я выхожу через 15 минут. Ну, через 15 минут ее там нет. Ну, потому что вы разные смыслы в одну и ту же фразу заложили. Когда разговаривают два химика, один формулу пишет, второй ее расшифровывает. Там... Нет возможности, ну, ни влево, ни вправо. Вот как написал, так и расшифровал. Проблема языка то, что если ты не можешь донести смысл на 100%, то есть, ну, максимально лаконично. То есть, вот для чего нужен язык вообще слова. А, насколько я помню, наш э, речь купировали сначала Кирилл с Мефодием, потом большевики в 17 году добили. Ну, то есть, ер, ять вот эти все подрезали на корню, да? Ижицы и прочее туда. То есть проблема в том, что у тебя уже, ты не можешь даже прочитать книжку там 16-го года. Они интересные, я тебе кричу. Их много в библиотеках, они то вот с ерами и ятями. Но тебе будет она нечитабельна. Будет вырви глаз просто абсолютно и потеря смыслов. Вот где беда. У тебя забрали три буквы, ты потерял наследие за последние 20 тысяч лет.
0: Ну, хрест, ним за ту букву ее дали.